0: Lisa. Ja. Was hat sich nach deiner ADHS-Diagnose eigentlich für dich geändert? Ehrlich gesagt, erst gar nichts und dann alles. <lacht> ähm,
1: also es war so die, die Diagnose an sich, ähm, was ja ganz viele ähm, auch heutzutage und was ich auch total schön finde, also so total den Moment der Befreiung irgendwie wahrnehmen und total so als, ähm, als großen Meilenstein und als sehr wichtiges Ereignis war bei mir überhaupt nicht so. Ähm, und ich hatte danach auch ungefähr noch ein Jahr gebraucht, um um so ein bisschen überhaupt die Zusammenhänge zu verstehen, um überhaupt mich damit beschäftigen zu können, um überhaupt so die Löffel zu haben, mich in dieses komplizierte Thema ADHS und Gehirn und Symptome und Strategien und bla einzulesen. Das heißt, am Anfang war es irgendwie einfach nur so, ja hier ein Wisch und da steht dort jetzt irgendwie drauf. Und ich glaube, dass die Diagnose an sich mir gar nicht so viel geholfen hätte, wenn ich nicht irgendwann Leute gefunden hätte, die dieselbe Diagnose haben und die... Die also eigentlich eigentlich so eins zu eins dieselbe Person sind teilweise wie ich oder die dieselben Erfahrungen gemacht haben oder die dieselben äh, Dinge irgendwie durchgemacht haben, dieselben Gedankenmuster haben, dieselben Symptome haben und sich ganz falsch in dieser Welt fühlen und äh, damit auch offen umgehen. Ähm, ich glaube, wenn ich das nicht gefunden hätte, dann hätte die Diagnose mir gar nichts gebracht, glaube ich. Also es war so mein mhm. mein, äh, so der initiale
0: Funke ist gar nicht so übergesprungen. Wie war das bei dir so ganz am Anfang? Also bei mir, ich hatte ja eine ganz andere Situation als du. Also du bist ja quasi eigentlich von jemand anderem draufgebracht worden, dass du ADHS haben könntest. Und ich bin selber draufgekommen, dass ich ADHS haben könnte. Und ich glaube, das sind zwei komplett verschiedene Ausgangspunkte. Und bei mir war es ja tatsächlich so, dass ich durch Social Media da draufgekommen bin, durch ein YouTube-Video... Auch durch äh, ja, alle möglichen Sachen, die ich gelesen habe. Du hast mich auch mal angeschrieben. Ähm, ja, da war ich schon so ein bisschen in, dem, in, in der, dieser wabernden Phase von ich könnte Neurodivergent sein, who knows. Ähm, aber ich hatte ja schon einen riesigen Kontext, was das Thema angeht. Und bin dann selber mit meiner Vermutung zu meiner Therapeutin gegangen. Das heißt, ähm, ich habe eigentlich nicht die Diagnose bekommen und dann ist was passiert, sondern bei mir sind schon ganz viele Sachen vor der Diagnose passiert. Ähm, mhm. Was, also sozusagen mein Verdacht, meine Selbstdiagnose. Ich bin mir aber nicht sicher, nennt man das eigentlich auch Selbstdiagnose, wenn man dann sich noch eine offizielle Diagnose einholt. Ich bin da immer so ein bisschen, finde das immer schwierig, das auseinander Oder heißt es nur Selbstdiagnose, wenn man sozusagen dabei bleibt?
1: Ich würde sagen, dass man das auf einem Zeitstrahl, also wenn man es auf einem Zeitstrahl beschreiben würde, würde ich würde ich jetzt sagen, das ist die Zeit der Selbstdiagnose gewesen. Mhm. Also von dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, das kommt für mich auf jeden Fall in Frage oder das kommt mir total logisch vor, zu dem Punkt, wo du dir eine Diagnose mhm. geholt hast, war die Zeit
0: der Selbstdiagnose und dann die Zeit der offiziellen Diagnose, oder? Ja, und bei mir ist halt zwischen Verdacht und Selbstdiagnose und dann noch mal offizieller Diagnose super viel passiert und super viel ähm, Recherche schon passiert, super viel Reels angucken, TikToks angucken, Podcasts anhören und diese ganzen krassen Aha-Momente, die sind alle schon davor passiert, ähm, und für mich war dann tatsächlich das ich sag jetzt mal anstreben der Diagnose eher was wo es gar nicht darum ging dass danach was angestoßen wird sondern dass ich eher einen Prozess abschließen wollte sozusagen ich habe eigentlich mhm. nicht dass ich die ganze Arbeit schon gemacht habe aber ich habe ziemlich viel schon reingesteckt ich bin mir schon ziemlich sicher da ist schon ganz ganz viel passiert emotional ähm, bei mir und jetzt möchte ich bitte gerne noch, dass äh, eine Expertin mir einfach noch mal einen Stempel drauf gibt, worüber wir auch noch mal reden können, ob das irgendwie so notwendig ist und warum das für viele notwendig ist und warum für einige nicht. Ähm, aber das war dann für mich eher so, mh, ja, nicht das Ausschlaggebende, sondern eher so was, wie soll ich das sagen, was, was ich mir zusätzlich noch abholen wollte. So war das irgendwie. Mhm. Aber hast du das Gefühl, dass diese Recherche
1: vorab, ähm, dass das, hattest du Angst innerhalb des Diagnoseprozesses, dass das vielleicht schaden könnte? Also, dass du vielleicht Sachen, ich, ich habe immer mir darüber so Gedanken gemacht, wenn ich jetzt die Diagnose bekommen würde, wo ich äh, sehr viel weiß, schon mit sehr vielen Leuten irgendwie darüber geschrieben habe oder so, ob ich bestimmte Dinge ganz anders beantworten würde, als, nun ähm, träumt gerade, falls nur das, falls ihr gleich was hört. Ähm, ob ich bestimmte Sachen anders beantworten würde, weil ich so viel weiß oder weil ich auch schon so krass viel reflektiert habe, was ja ei an einem mhm. no normalen Punkt der Diagnose vielleicht noch gar ja. nicht so normal wäre.
0: Äh, ja, absolut. Und ich sehe das gleichzeitig als Vorteil und als Nachteil. Ähm, als Nachteil würde ich sehen, weil ich das Gefühl habe, ich hatte zum Beispiel bei diesen äh, Interviews, die dann geführt werden, ganz tolle Angst vor mir selber, dass ich die Frage vielleicht nicht ehrlich beantworten könnte. Also ich habe zu meiner Therapeutin auch gesagt, ich versuche so ehrlich wie möglich zu sein, ich versuche nicht irgendwie in eine Richtung zu drängen oder so, aber ich habe Angst vor mir selbst, dass ich unterbewusst in eine Richtung so strebe. Also das hat mir selber Angst gemacht, dass ich die Diagnostik beeinflussen könnte, weil ich es so unbedingt möchte, wobei man sich natürlich die Frage stellt ja, okay, warum möchtest du denn unbedingt die Diagnose haben? Spricht ja dann vielleicht auch wieder dafür, dass ADHS wirklich doll zu dir spricht. Ähm, aber das, das habe ich wirklich das hab ich als sehr schwierig empfunden, dass ich dachte, dass ich vielleicht super biased sein könnte und vielleicht nicht objektiv an die ganze Sache rangehe. Auf der anderen Seite waren, sind natürlich auch viele Dinge, ähm, Fragen und so weiter, so, dass man vielleicht das Gefühl hat, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt, dass man vielleicht sagt, nö, damit habe ich kein Problem oder nö, ist bei mir nicht so. Und dann zum Beispiel, ich weiß ja, okay, ich maske das oder ähm, ich weiß es nicht, mir wurde vielleicht vermittelt, dass ich als Kind so und so war, Aber stimmt das denn tatsächlich? Also, dass man Dinge vielleicht auch nicht hinterfragt oder automatisch äh, negativ beantwortet, obwohl wenn man sich vielleicht mal damit beschäftigen würde, man merken würde, hm, doch, eigentlich liegt das schon bei mir vor, aber meine Wut habe ich unterdrückt und das habe ich gemaßt und ähm, dass ich nichts vergesse, liegt daran, dass ich mir Strategien gesucht habe und so weiter. Also ja, es ist so ein Abwägen zwischen diesen beiden Dingen, ähm, was es auf jeden Fall zu einer besonderen Situation macht, wenn man vorher schon sehr, sehr viel dazu äh, konsumiert hat. Mhm. Ich glaube, das ist ja jetzt quasi in, in
1: 2023 oder wann immer man danach diese Folge noch hört, es ist ja fast normal, dass man irgendwie schon relativ viel konsumiert. Also ich glaube, es gibt niemanden, der äh, über Social Media darauf kommt und dann sagt, okay, ich konsumiere jetzt gar nicht, gar keine Inhalte mehr, damit ich äh, in einem Jahr oder in anderthalb Jahren oder wann auch immer ich diesen Termin dann habe, äh, völlig frei zur Diagnostik gehen gehen kann. Und ich glaube auch gar nicht, dass das der Sinn der Sache ist. Also ich finde das auch überhaupt nicht irgendwie verwerflich oder so, falls es jetzt so rüberkam, mhm. dass ich so denke, so, hast du deine Diagnose beeinflusst? Sondern ähm, wie du wie du auch, denke ich, dass, ähm, dass da ja auch eine gewisse Kompetenz gebildet wird, irgendwie für sich selber und für sein eigenes Fühlen und so. Und ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, weil natürlich nicht jeder behandelnde Arzt, Ärztin ähm, diese selbe Kompetenz vielleicht für diese... Störung hat. Mhm. Im Sinne von, ich drücke das jetzt mal lapidar aus, äh, ganz viele ÄrztInnen sind nicht gebildet. Äh, deren, nicht deren ganzer Lebensinhalt ist es, sich mit ADHS zu beschäftigen. Die kennen teilweise nur die Sachen, die in irgendwelchen äh, Formularen drinstehen, die in irgendwelchen Fragebögen drinstehen und die kennen vielleicht gar nicht die ganze Lebensrealität. Manche schon, aber mit Sicherheit nicht alle. Ähm, und ich finde es total gut, dass so viel Kompetenz aufgebaut wird bei dem Hoffnung bei den PatientInnen, weil man ja auch so da sitzen kann und kann vielleicht auch sagen, ja okay, wenn der mich jetzt fragt, ja, aber sie können ja gar keinen ADHS haben, weil sie haben ja Abitur gemacht, dass du als PatientIn da sitzt und sagst, halt dein Maul, du hast keine Ahnung. Also, dass du das nicht sagst, aber dass du vielleicht dich davon so ein bisschen besser abschotten kannst mhm. und sagen kannst, hey, ich habe mich damit jetzt ein Jahr beschäftigt oder noch länger oder ähm, bin in Communities oder habe mit Leuten schon ganz viel darüber gesprochen oder habe mich ganz, ganz viel informiert, ähm, dass du da sitzen kannst und kannst sagen, ey, aber ähm, laut meiner Recherche oder wie auch immer, hole ich mir jetzt eine zweite Meinung ein mhm. oder fange jetzt an, den Arzt aufzuklären, was ich jetzt eher nicht machen würde. Aber ähm, man kann natürlich irgendwie verschiedene Dinge dann machen. Ähm, und das halte ich für total sinnvoll. Das hatte ich natürlich nicht. Meine Diagnose ist jetzt äh, vier Jahre. Ja, ein bisschen mehr als vier Jahre her. Und ähm, es gab kaum ähm, Informationen dazu. Es gab so ein bisschen schon so die ersten Leute, die im englischsprachigen Raum schon angefangen haben, so Blogs zu schreiben oder irgendwelche Informationen zu sammeln oder so. Aber eigentlich gab es nicht so wirklich Informationen. Ich habe mir auch vorher keine gesucht. Und da ist nämlich genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Mit diesem, ähm, Der hat mich zum Beispiel auch gefragt, ja, ähm, wie häufig kommen Sie denn zu spät? Ja, ich komme nie irgendwo zu spät hin. Mittlerweile schon, weil ich so ein bisschen versuche, diesen Wartemodus aufzudröseln und so. Ähm, aber früher, ich war überall immer eine halbe Stunde zu früh und das ist auch immer noch eigentlich eher so der Zustand. Das haben wir aber gar nicht so klar, dass andere Leute das nicht so machen, sondern ich dachte halt, dass alle das so machen. Und so sind natürlich ganz viele Fragen in diesem Interview, ne? Dass man irgendwie gar nicht checkt, dass man sich total verstellt und irgendwie sein ganzes Leben darauf auslegt, dass man bloß nicht auffällig ist, irgendwie. Ja. Mhm.
0: Aber was mich interessieren würde, also eigentlich zwei Sachen, die mich interessieren würde. Einerseits, es ist ja, wie wir beide wissen, tatsächlich so, dass äh, weiblich sozialisierte Personen eher sehr spät oder gar nicht diagnostiziert werden und dass viele vielleicht eher wie ich selber darauf kommen und dann zu einer Diagnostik gehen. Und ich frage mich zum Beispiel bei dir, wie kann es denn sein, dass deine Therapeutin drauf gekommen ist? Also nicht, dass es nicht einfach passieren kann, aber glaubst du, dass du... Vielleicht, weil du auch so ein Paradebeispiel an ADHS bist, dass es da irgendwie einfacher war, für eine Therapeutin darauf zu kommen, dass du das haben könntest? Ähm, ja, also ich glaube auch, dass
1: das natürlich viel früher vielleicht passiert wäre, wenn ich äh, ehrlich zu meinen TherapeutInnen gewesen mhm. wäre. Äh, und das ganze Ausmaß dessen, was da bei mir im Kopf vorgeht, äh, vielleicht auch mal so kommuniziert hätte, wie es sich wirklich auch anfühlt. Ähm, dann wäre das mit Sicherheit viel einfacher gewesen, weil ich eben als Kind total auffällig war, weil es in allen Zeugnissen zu mir schreit, weil irgendwie jeder, der mich als Kind kannte und der mich äh, als Teenager kannte und der mich als äh, vordiagnostizierte Erwachsene kannte, halt auch gesagt hätte, ja, das kann schon sein. Mhm. Also das ist schon irgendwie relativ realistisch, dass das so ist. Ich habe ja auch nie irgendwie diesen Satz gehört, du siehst gar nicht aus, als hättest du ADHS, dass man so ganz oft so dieses <lacht> klassische, ja. das hat mir irgendwie nie jemand gesagt, komisch, weil ich aber auch irgendwie immer so in irgendeine Richtung irgendwie weird war und ich glaube aber auch, dass das natürlich daran lag, dass es vor vier Jahren langsam anfing, wie gesagt, dass diese Informationen gekommen sind. Ich glaube davor war eigentlich gar nichts los, hatte ich das Gefühl, also seit 90ern ist irgendwie einfach gar nichts passiert, bis 2019. Gefühl. Und das war auch so, dass diese Therapeutin ähm, kurz davor jemanden hatte in der Therapie, die auch eine ADHS-Diagnose hatte als Frau und eben auch darüber Bescheid wusste. Und so wird natürlich der Blick auch mhm. geschärft ne, von Fachpersonal. Und deswegen ist es auch im Moment so cool und so wichtig, dass im Prinzip alles an Fachpersonal, die irgendwie beim Neurologen, Psychiater, Psychologen arbeiten, sich irgendwie damit beschäftigen müssen. Und wenn es nur ist, mit Betroffenen zu sprechen. Ja. Also ich finde
0: das total gut. Auf jeden Fall. Ähm, und was mich auch interessieren würde, ist, wie ist bei dir, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal gefragt habe, aber dann ist es so. Du hast dich ein Jahr lang nicht damit beschäftigt und so einfach so die Diagnose bekommen, ah okay, das bin halt ich, mein Gott, dann ist es so. Und wie ist von dir dieser Punkt gekommen, wie bist du an den Punkt gekommen zu sagen, ich will jetzt irgendwie doch mehr darüber wissen? Irgendwie, also hat bei dir ein Leidensdruck geherrscht oder hat es Klick gemacht, auf einmal warst du neugierig oder ist irgendwas passiert oder... Wie, wie kam das bei dir? Also ich war im ersten Moment, es ist ja nicht gar
1: nichts passiert, sondern es ist im Prinzip passiert, dass mir jemand gesagt hat, mit diesem Wisch, den ich da bekommen habe, deine Diagnose ist nicht heilbar. Und das war ja vorher, stand das ja nicht im Raum, weil vorher hatte ich Depression, Angststörungen, wo einem ja immer jemand sagt, da kann man nochmal noch eine Therapie machen, da kann man nochmal ambulant was machen, da kann man nochmal dies, das, jenes machen. Und plötzlich hatte ich halt diesen Wisch und war dann so nicht, nicht heilbar eigentlich. Und das hat mich erstmal super doll traurig gemacht und auch frustriert und irgendwie so ein bisschen hoffnungslos gemacht. Also es ist ganz viel mental passiert, was gar nicht so gut war. Also es war jetzt nicht so wie, wie bei den meisten, die das eben heutzutage äh, haben, dass sie sofort einen Anschluss finden oder dass sie sofort sagen, ja okay, jetzt kann ich mich mit Ressourcen beschäftigen, weil Ressourcen gab es eigentlich nicht, sondern es gab eigentlich nur, ja hier hast du jetzt halt Pech gehabt. Und im Prinzip fing das bei mir dann an, dass ähm, ich... Ja, auch ja schon vorher, also dass ich überhaupt zu dieser Diagnostik gegangen bin, war für mich schon so ein krasser Hilfeschreien, weil ich wusste irgendwie, ich komme nicht mehr weiter. Ich komme nicht vor, nicht zurück. Es geht nicht mehr, es wird nicht mehr besser, sondern es wird irgendwie immer nur blöder. Und das hat mich dann noch so ein bisschen noch weiter runtergerissen irgendwie. Und es war dann irgendwie so noch diese Hoffnungslosigkeit dabei. Aber ich habe dann die ersten Male was über Dopamin gelesen und quasi über den Zusammenhang von Dopamin im Gehirn und wie das alles so funktioniert. Und das war, glaube ich, ein Artikel in der boah, frag mich jetzt nicht mehr Irgendwo, Apotheken Apothekenumschau. Äh, <lacht> ich glaube, es war irgendwie in der Zeit oder irgendwie sowas, keine Ahnung, mhm. äh, wo es um sowas ging. Aber es war auch total, also es hat noch gar nichts ausgelöst in dem Moment, sondern ich habe einfach über Dopamin erfahren und was das damit zu tun hat und wie das, wie das funktioniert und warum wir Neurotransmitter haben und wie die funktionieren. Das hat mich krass fasziniert, weil ich finde manchmal, oder heutzutage denke ich das ganz oft, weil ich äh, mich ja viel damit beschäftigt habe, ich habe manchmal das Gefühl, ich kann spüren, wie meine Neurotransmitter nicht arbeiten. Oder es gibt dann ja so bestimmte Situationen, wo man dann sagt, ja klar, eindeutig, 100 Prozent, bei mir ist das genauso. Und das war dann ein krasser Punkt, weil ich bin so ein bisschen süchtig danach geworden, ne? nach diesen Informationen und nach diesen Aha-Erlebnissen. Und so kam das dann halt, dass ich auch Instagram angefangen habe, weil ich ich wusste dann ganz viel, aber ich wusste irgendwie nicht wohin damit und ich wusste auch nicht, was mir das jetzt bringen soll und so fing das dann im Prinzip alles an und dann ging es ja super schnell, dass dann Leute gesagt haben so, hey, ja klar, natürlich, 100%, geht mir genauso und danach bin ich extrem süchtig geworden, ich wollte alles rausfinden, ich wollte jede einzelne Situation meines Lebens analysieren auf ADHS <lacht> irgendwie und wollte, wollte jeden, ich wollte jede Person, die ich kannte, die ADHS hat, habe ich gefragt, hey, du, ist es bei dir auch so? Ist es bei dir auch so? Hast du das auch schon mal erlebt? Kennst du das? Kennst du das? Kennst du das? Jede einzelne, also jeden Fort, den ich gelassen habe, musste ich erstmal besprechen, ob das jetzt irgendwie normal ist oder nicht. Was aber total, was aber total befreiend war und was irgendwie mhm. total geil war. Und das war dann irgendwie so der Punkt, der alles so krass losgetreten hat. Also ne? die ersten Momente, wo man das Gefühl hat, so, ey, das ist, ja, das ist ja voll krass, wie das alles im Gehirn zusammenspielt. Und so, weil für mich war ADHS im Prinzip keine neurobiologische Andersartigkeit oder so, sondern es war einfach irgendwie so ein, ja, ist halt wie Depression nur halt nicht heilbar und irgendwie kann man sich halt schlecht konzentrieren, weißt du? Also es war mhm. ja gar nicht dieses, ich habe diese ganzen Zusammenhänge ja gar nicht kapiert und als ich angefangen habe, sie zu kapieren und ich glaube, so laut den Nachrichten, die ich immer so bekomme, äh, es geht das ganz vielen so, dass sie das anfangen, die ersten Sachen zu lesen und sich denken, wow diese ganze neue Welt eröffnet sich und genauso war das bei mir halt irgendwie auch und vor allem bin ich aus dieser Hilflosigkeit rausgekommen. Aber das war halt auch erst dann zwei Jahre später irgendwie, mhm. ja. Aber hattest du bei dir, dadurch, dass du ja quasi schon, also ich glaube, man kann sagen, dass du schon in einer, in, in einer Community auch warst, die irgendwie relativ
0: neurodivergent ähm, war, oder? Das kam mir so vor. Ja. Also ich, ich bin irgendwie, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht so ganz. Ich habe ja quasi ein Outing-Post gemacht. Und der ist sehr viel geteilt worden, zum Beispiel von dir und auch von anderen größeren Leuten, größeren Leuten. Und da kamen wirklich viele Leute dazu. Und dann kamen auch danach auch immer mehr Leute dazu durch Posts, die ich gemacht habe. Und ich weiß nicht, ob ich sozusagen ab dem Moment super viele neurodivergente Menschen angezogen habe und die dann alle zu mir strömten. Oder ob ich durch meine Art und Weise schon vorher diese Leute angezogen habe. Also man sagt ja auch aber so, neurodivergente Menschen finden sich. Ähm, und dann ist natürlich Social Media eh noch so ein Ding. Also ich meine, du bist mir ja zum Beispiel auch gefolgt, ne? Ganz relativ lange schon. Ob, da habe ich ja gar nichts zu dem Thema gemacht, ne? Da könnte man sich ja auch fragen so, ja Mensch, irgendwie war dann ja anscheinend so eine Art von Anziehung da, oder? Deswegen kann ich, ich kann es halt nicht genau sagen. Es kann gut sein, dass die schon immer da waren und dann aber halt natürlich noch mal mehr dazugekommen sind. Aber auf jeden Fall, das ist halt auch was, was mit der Diagnose kam. Ich habe ja eigentlich das Thema Neurodivergenz direkt mit meiner Arbeit verbunden. Was ich in Teilen auch <lacht> im Nachhinein und auch jetzt manchmal schwierig finde, also jetzt nicht verwerflich, sondern wirklich für mich einfach schwierig zu handeln, diesen gesamten Diagnose- und Selbstfindungsprozess. Und jetzt geht es ja auch noch weiter mit einer neuen Diagnostik im Oktober. Das ist schon teilweise sehr schwierig, das alles mit der Arbeit zu verbinden und das alles immer in der Öffentlichkeit auszuhandeln. Aber auf jeden Fall habe ich das halt gemacht. Und deswegen, also ich, es hat mir auch sehr gut getan, weil ich dieses... Ähm wir haben auch mal über das Thema Geheimnisse gesprochen ne? und, das, und das, dass wir ähm, keine Geheimnisse haben wollen. Und ich hatte eine ganz lange Zeit in meinem Leben das Gefühl, auch wenn ich nicht wusste, dass ich neurodivergent bin, dass ich tausend Geheimnisse mit mir rumschleppe, für die ich mich schäme, dass ich in Wahrheit dies und jenes nicht gut finde oder dass ich irgendwas nicht kann oder was weiß ich, was ich alles gewasst habe. Da hat sich so ein Damm geöffnet, wo ich das Gefühl hatte, ich will jetzt... Alles sagen und teilen, was mir immer peinlich war und was ich war. Und da bin ich auch ein bisschen süchtig geworden wie du. Nach diesem, dass Leute mir schreiben, oh, was, das hast du, das habe ich auch. Und ich denke so, oh mein Gott, ich dachte immer, ich wäre die Einzige auf der Welt. Und wir haben uns alle gegenseitig gesagt, oh, ich dachte, ich wäre die Einzige. Ich dachte, ich wäre die, wär die Einzige, die das und das macht. Und das war fast so ein bisschen, ja, also das war... Unfassbar schönes Gefühl. Weswegen, also ich habe das halt für mich auf eine therapeutische Art und Weise auch gemacht. Ich habe es halt sehr therapeutisch empfunden, ähm, so viel zu teilen und, dieses, äh, und diesen Austausch mit anderen zu haben, was du halt auch gesagt hast, dieses Menschen zu finden, die sind wie man selbst. Und so die, die weirdesten Sachen und die quirkigsten Sachen oder peinlichsten Sachen, egal was man sagt, es kommt immer jemand sagt, jupp. Genau so. Und man <lacht> denkt so, oh, geil. Ja. <lacht> genau. Ich weiß gar nicht, ob du eine Frage gestellt hast und ich die jetzt beantwortet habe.
1: Genau. Was ich, was ich eigentlich äh, fragen wollte oder was, was wo ich hin wollte mit der Frage, ich brauche einmal ja mal ewig eine Frage zu stellen. Jetzt auch wieder. Also dadurch, du warst ja schon quasi in einer, also ich hatte bei dir den Eindruck, du bist schon in einer Community gewesen oder beziehungsweise hattest schon irgendwie Anschluss oder konntest relativ schnell relativ gut dich reflektieren. Hattest du trotzdem mhm. das Gefühl, dass die Diagnose
0: quasi negative Gefühle in dir ausgelöst hat? Also traurig sein, wütend sein? Also die, die Diagnose an sich hat bei mir, glaube ich, nur positive Gefühle ausgelöst, weil ähm, diese Erklärung da war, die ich halt so unglaublich doll geschätzt habe. Die Tatsache, dass die Diagnose erst zu spät kam und was es alles für mich bedeutet hat, dass ich die Diagnose mein Leben lang nicht hatte, die hat mich eine Zeit lang richtig, richtig traurig gemacht. Dass also ich dachte so, boah, ich hatte anscheinend ADHS, ich war anscheinend neurodivergent und irgendwie ist es ganz schön fies, was mir manchmal passiert ist und ganz schön schlimm und ich habe oft irgendwie unnötig gelitten oder kein Wunder, dass ich in diesem Job so unglücklich war und so weiter, das fand ich richtig schlimm, dass es so lange gedauert hat irgendwie. Ähm, aber da habe ich halt dann auch wieder viel reflektiert, dass ich dachte so, puh, ich, es, es, es schreiben mir auch manchmal Leute, die sagen, ja, ich habe eine Diagnose seit ich zehn bin, hat aber nichts geändert, mm. also es hat niemand ernst genommen oder ähm, ich hatte total das Stigma dadurch, ich wurde in irgendeine Förderklasse gesteckt oder ganz viele schlimme Sachen, die damit auch einhergehen können, die Leute vielleicht ähm, lieber vermieden hätten, auch durch das Unwissen, äh, was in dieser Zeit vielleicht noch herrschte, in den 80er, 90ern und so weiter, es ist so ein zweischneidiges Schwert und das hat mich auf jeden Fall traurig gemacht, aber ich weiß auch nicht, ob es hätte anders sein können. Ja. <lacht> aber ich, ich war nie einen Tag lang traurig, darüber ADHS zu haben.
1: Ja, und das ist halt bei mir, glaube ich, das andere, weil ich einfach niemanden hatte, der, das irgendwie,
0: der mir das irgendwie gespiegelt hat,
1: dass das cool ist oder dass das okay ist oder dass mhm. man so sein darf oder dass man diese ganzen Schamthemen überhaupt, dass man darüber überhaupt sprechen darf oder dass das überhaupt... Ähm, okay ist, dass man struggelt oder so ähm, und das hat mir halt krass gefehlt irgendwie und dadurch habe ich halt schon sehr doll gehadert, mhm. weil ich dann halt irgendwie ich fand es so unfair, ne? weil also ich meine klar, man hat mir dann halt die Möglichkeit gegeben Medikamente zu nehmen und ähm, eigentlich war es das, also ehrlich gesagt war, war das die, mhm. die eine, die eine äh, Herangehensweise und die andere war eine Broschüre, weil man mir auch direkt beim Termin quasi noch gesagt hat dass es im Prinzip, im Prinzip keine Therapien vernünftig gibt, die irgendwie auf ADHS zugeschnitten sind, was auch zu der Zeit auf jeden Fall so war. Ich glaube, heutzutage ist es ein ganz kleines bisschen anders, aber immer noch nicht so, wie es sein sollte. Ähm, also ich konnte im Prinzip in dem Moment auch nicht mit Therapie wirklich weitermachen und so. Also hätte ich natürlich schon können, aber ich hatte dann auch keinen Bock mehr und irgendwie war ich so total gefrustet hm. einfach. Und ich glaube, dass das ganz viel eben damit auch zusammenhängt, ne? ob man ob man halt Leute hat, die einen spiegeln, was aber total lustig ist, weil ähm, ich habe dann auch mal irgendwann mit, mit meiner besten Freundin im Abi, also mit der war ich, äh, die habe ich getroffen und wir waren sofort an dem ersten Tag beste Freundinnen und zwar ähm, irgendwie, also vorher haben Leute gesagt, boah, wenn ihr euch mal kennenlernt, dann seid ihr bestimmt äh, allerbeste Freundinnen und genau so war das halt auch und wir waren halt auch super lange dann befreundet und wir haben uns dann aber nach dem Abi wie ganz oft aus den Augen verloren und ähm, haben dann geschrieben und die hatte da auch Kurz vorher äh, ihre ADHS-Diagnose bekommen. Und da habe ich dann auch so gedacht, hm, vielleicht könnte das irgendwie ein Muster sein. Und jetzt weiß ich ja, es, es ist irgendwie so dieser neurodivergente Blick. Ähm, und das war die erste Person, mit der ich mich darüber so ein bisschen austauschen konnte, ne? was so Thema, so Objektpermanenz, mhm. das war bei uns beiden so ein ganz großes Thema irgendwie. Wir beide dauernd die Schranktüren alle offen gelassen haben und immer irgendwie bei offener Tür zu Hause <lacht> unterwegs waren oder dass ne, alles irgendwie mal rumlag und so. Ähm, aber das war immer ein Thema, worüber ich nie gesprochen habe. Ne? Warum es bei mir so chaotisch ist oder dass es bei mir so chaotisch ist und so. Und ähm, das war so die erste Person, mit der ich mich darüber ein bisschen austauschen konnte. Und da weiß ich auf jeden Fall, das ist so ein Erlebnis. Das waren halt so zehn WhatsApp-Nachrichten oder so, wo ich aber im Nachhinein weiß, dass mir das total geholfen hat. Ne? Und das jetzt machen mhm. wir ja beide eher so im großen Stil. Ähm, ich habe ja auch super schnell angefangen. Ich habe ja den Instagram-Account gemacht. Und im Februar gab es dann schon den Stammtisch und alles. Und also ich habe sofort angefangen, alles so in diese Community-Richtung so krass zu pushen, weil mir das so krass geholfen hat und weil ich mir das so gewünscht mhm. habe. Und Discord, also da, wo wir den Stammtisch haben, ist so ein bisschen wie so ein Forum. Also so kann man sich das vorstellen, wenn man damit noch nie was zu tun hatte, das ist wie ein Forum. Und am Anfang, wir waren alle so, also wir waren knapp so 400 Leute und alle so, lass uns noch einen Channel darüber machen, lass uns noch einen Channel darüber machen. Jedes einzelne Symptom hat einen eigenen Channel, wo man sich den ganzen Tag ja, wie ist das bei dir, wie ist das bei dir, wie ist das bei dir? Ich habe 24 Stunden am Tag nur an ADHS gedacht und 24 Stunden am Tag mich nur damit beschäftigt, habe nur Studien gelesen, habe nur Posts erstellt. habe nur, also es gab nichts anderes mehr in meinem Kopf, halt klassisch krasser Hyperfokus irgendwie, klar. Ähm, aber dadurch, dass so viele andere da mitgezogen haben, war das schon so ein richtiger Mega-Hype irgendwie. Und das fand ich, eine, fand ich eine echt schöne Zeit. Und ich frage mich halt, wie das ist, wenn man jetzt so heute seine Diagnose bekommt, ob da noch mal was
0: anders ist, als zu dem Zeitpunkt, als du die Diagnose bekommen hast. Boah, ich habe keine Ahnung. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich irgendwie in, einer, in der Hinsicht in einer richtig, richtig privilegierten Position war. Ich hatte schon eine Community, ich hatte schon ähm, Vorinformationen von anderen Leuten und wie du sagst, Anschluss. Ich habe das Gefühl, ich bin mit offenen Armen empfangen worden. Ich, manchmal kam es mir so vor, als ob Leute nur drauf gewartet haben. Und es war einfach so, ich stand nicht alleine auf weiter Flur und habe überlegt, oh, okay, was mache ich jetzt mit meiner ADHS-Diagnose, wie es leider bei dir war, sondern es war so, ich hatte direkt eine ganze Welt zur Verfügung und tausende Menschen, die sagen, ah oh, erzähl uns mehr davon. Ähm, und das war so, ich glaube, deswegen habe ich mich auch nie stigmatisiert gefühlt und bei mir ist nie das Gefühl entstanden ähm, von, es könnte was Schlimmes sein, es könnte was Schlechtes sein oder so, weil es irgendwie alles so fort so krass positiv konnotiert war, weil dieses Interesse da war, weil andere Leute gesagt haben, ja, ich habe auch ADHS und so, das und war alles so, oh, eine richtig schöne, bunte Welt hier und da darfst du jetzt irgendwie drin sein und keine Ahnung, irgendwie, es war einfach richtig, es war irgendwie schön, mhm. es war wirklich schön, muss ich sagen. Und ich glaube, dass der Kontext und das soziale Umfeld, und mit soziales Umfeld meine ich jetzt in dem Kontext halt tatsächlich Social Media, einen riesigen Einfluss darauf hat, wie man das empfindet und wie das, was das für eine Erfahrung ist. Und natürlich auch, wie andere Menschen reagieren. Also wenn, weiß ich nicht, man kriegt eine Diagnose und erzählt es der Familie und alle sagen, du spinnst doch. Das gibt's doch gar nicht. Natürlich ist das eine ganz, ganz andere Erfahrung.
1: Ja, aber ich frage mich halt, ob zum Beispiel jetzt, ich habe ähm, so ein bisschen das Gefühl, dass viele Themen, nicht, ich will nicht sagen auserzählt sind, aber natürlich sind viele Content-Creator und so, schon tiefer in der Materie. Also es gibt weniger diesen krassen Anfänger-Content wie am Anfang. Find also ist meine Wahrnehmung so ein bisschen. Mhm. Und was man auch mehr hat jetzt gerade, sind natürlich so ein bisschen diese Gegenstimmen geworden. Ne? Also diese, ja, hat jetzt jeder irgendwie, muss jetzt jeder irgendwas haben, Special Snowflake und so. Ähm, und das zum Beispiel stelle ich mir im Gegensatz zu meiner Situation deutlich schwieriger vor, damit umzugehen, mhm. weil ich... Naja, ob ich jetzt die Diagnose habe oder ob ich sie erst zwei Jahre später bekommen hätte, hätte für mich jetzt keinen großen Unterschied gemacht so richtig. Ähm, aber wenn du die Diagnose heute, am heutigen Tag bekommst, musst du dich ja mit so viel Meinung direkt auseinandersetzen und so viel hast so viel Kontroversen gefühlt in dieser Bubble oder in diesem Thema, dass ich, das, ich hätte das, glaube ich, gar nicht ausgehalten, so mich sofort also ich, ich freue mich erstmal oder ich bin erstmal erleichtert oder wie auch immer, fühle mich, fühl mich gut, weil ich die Diagnose bekommen habe. Mhm. Gehe dann ins Internet damit und sehe, dass da Leute sagen, hä? Keine Ahnung, du weißt ja, was die Leute sagen. Äh, Finde ich, find mhm. ich ultra schwierig. Wie war das bei dir?
0: Also irgendwie. <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht habe ich so einen Sweet Spot erwischt. Ich habe das Gefühl, dass ich genau in dem Moment ähm, meine Diagnose bekommen habe, beziehungsweise damit auch an die Öffentlichkeit gegangen ist, als das Thema ADHS gerade richtig gut hochkam, aber die Gegenstimmen irgendwie noch ja. nicht so richtig da waren. Also das war irgendwie total der gute Moment, habe ich das Gefühl. Ich habe da einen tollen Moment <lacht> abgepasst. Aber so ein bisschen muss ich jetzt dran denken... Ich mache im Oktober noch eine Diagnostik zum Thema Autismus und ehrlich gesagt, das fühlt sich auch ein bisschen anders an und es fühlt sich auch irgendwie gruselig an. Und da habe ich mich, da habe ich auch das Gefühl, boah, ich bin schon so vorbelastet und die ganzen Gegenstimmen und das Imposter ist viel, viel größer. Und die, die Leute, die irgendwie dagegen argumentieren oder irgendwelche Leute, irgendwelche PsychologInnen bei TikTok, die irgendwie sagen, das ist richtig gefährlich und hört auf damit, Content darüber zu machen. Und ähm, ja, also diese Gegenstimmen, die halt wirklich tatsächlich immer lauter werden, die finde ich in dem Zusammenhang auch sehr, sehr gruselig. Und die machen auch was mit mir, ganz, ganz krass. Die lassen auch an mir, äh, die lassen mich auch an mir ganz stark zweifeln in der Hinsicht. Aber vielleicht ist es nochmal was anderes, weil ich ja eine Diagnose schon habe. Ich weiß es nicht so genau. Mhm. Aber ähm, es ist auf jeden Fall. 2023 ist auf jeden Fall nochmal ganz anders als 2022. Das kann man festhalten. Da ist viel passiert in letzter Zeit. Ja, es
1: geht, ich finde, es geht halt so krass schnell, ne? Und Dieses Thema, also wenn man mal überlegt, dass ich jetzt ja auch erst im Prinzip seit anderthalb Jahren ähm, Content mhm. zu dem Thema mache, äh, hat sich das alles extrem krass verändert in einer sehr, sehr kurzen mhm. Zeit. Und ich frage mich halt, ob nächstes Jahr zum Beispiel dann, ob das dann auserzählt ist, also ob dann dieses dieses Gehate oder ob da diese riesige, dieses riesige mediale Interesse vielleicht dann auch ähm, auserzählt ist, sodass jeder wieder einfach so ganz in Ruhe seine Diagnose machen kann, seine Diagnostik machen kann und sich dann irgendwie die Community suchen kann, die ja auch zu einem passt. Ich finde, das ist halt auch nochmal so ein ganz wichtiges Thema. Ähm, es gibt ja verschiedene Communities. Ne? Also ich, ich bin ja immer so, ich kann das alles nicht so, ich bin immer so, ja, komm, kommt alle her, alle sind willkommen und die Leute, die scheiße sind, die fliegen halt raus. Es gibt aber auch Communities mhm. speziell nur für Frauen. Es gibt Communities ne, nur für mehrfach diskriminierte, marginalisierte Menschen. Solche Communities gibt es alle. Und das finde ich total wertvoll, dass jeder irgendwie so seinen Punkt, also nicht jeder vielleicht, ich weiß es nicht, ich, ich kann nicht einschätzen, ob jeder, aber ich glaube, dass ziemlich viele Leute so den Punkt für sich finden können oder die, die Gruppe finden können oder den Content-Creator finden können, der irgendwie total zu einem passt. Ne. Das ist genauso wie bei uns beiden. So, du bist eher so auch in diese Richtung Autismus und ADHS und ich bin halt so, so sinnbildlich <lacht> nur, nur die ADHS-Person. Und manche sagen ja auch, sie können sich viel besser mit dir identifizieren oder viel besser mit mir, weil sie irgendwie ne, weil sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Ähm, und so zieht sich das ja durch ganz Social Media und das finde ich super wertvoll. Also ich glaube, dass ich das zu so 100 Prozent Finde. Also bei dem Thema würde mich krass interessieren, was andere Leute dazu denken, die jetzt zum Beispiel kurz vor ihrer mhm. Diagnostik stehen oder quasi ihre Diagnostik schon hatten, gerade irgendwie, also alles jetzt irgendwie so im mhm. Sommer 2023, wie da so die Wahrnehmung ist. Weil das kann ich gar nicht einschätzen. Ja, ja,
0: das ist eine Sache, die ihr uns auch sehr, sehr gerne beschreiben könnt. Also das würde mich auch interessieren, ob dieses... Ähm diese vielen Informationen und der Kontext, der mediale Kontext, auch was mit einem macht, wenn man jetzt aktuell eine Diagnostik macht, also wie das bei euch ist. Ähm, worauf es auf jeden Fall Einfluss hat, sind natürlich die Wartelisten und dass man eigentlich auch relativ schwierig an Plätze rankommt. Das ist ja so das eine Ding. Aber weil du meintest, dass ähm, du denkst, dass es vielleicht auserzählt sein könnte, ich habe das Gefühl, es ist jetzt vielleicht ADHS und Autismus viel, aber ich glaube, mh, dass das Thema mentale Gesundheit insgesamt noch größer werden wird. Jetzt ist es vielleicht Neurodivergenz, aber ich glaube, dass insgesamt ähm, auch durch Corona angestoßen, erst kam ja das Thema Depressionen, Angststörungen, ähm, Burnout, jetzt sind wir bei Neurodivergenz. Ich, das, also ich weiß nicht, was als nächstes kommt, aber ich habe das Gefühl, dass mentale Gesundheit auf jeden Fall die nächsten Jahre nicht auserzählt sein wird, sondern noch krasser sein wird. Und dass es vielleicht auch in einen viel stärkeren politischen Kontext noch kommen wird. Also, ja. ähm, dass man jetzt nicht nur sagt, okay, was heißt das jetzt für mich persönlich? Was bin ich für eine Type? Sondern, dass das auch ganz krass auf äh, den Arbeitsmarkt und so ähm, Einfluss haben wird. Muss es auch. Ähm, also, das ist natürlich ja. total lang überfällig.
1: Und ähm, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und ich glaube auch, dass irgendwo diese Leute alle hin müssen, die, die jetzt sagen naja, aber das ist ja nicht unbedingt ADHS, sondern das hat ja jeder, weil also auch diese Leute müssen ja irgendwie gehört werden, wenn sie entweder auch ADHS haben oder Neurodivergent sind und das vielleicht einfach noch gar nicht wussten und jetzt halt rum, rumbölken, dass das ja alles gar nichts mit ADHS zu tun hat, weil das ja alles ganz normal ist. Oder eben die, die zum Beispiel auch ganz viele Symptome kennen, was ja normal ist, haben wir auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, ähm, dass man einfach so einzelne Symptome gut kennt, obwohl man nicht neurodivergent ist, aber eben damit auch Struggle hat. Ähm, ich glaube, dass diese Leute auch alle in Zukunft abgeholt werden müssen irgendwo an dem Punkt, wo sie stehen. Entweder indem sie sich äh, therapeutische Hilfe suchen, indem sie sich eine Diagnostik suchen, indem sie sich vielleicht mehr mehr mit diesen Themen halt beschäftigen können, ohne vielleicht dieses große Fass direkt aufzumachen. Ne? Dieses große Fass, ah, du bist neurodivergent, du hast ADHS, du bist Autist, dass man so ein bisschen das so Häppchen häppchenweise,
0: <lacht> den präsentieren kann. Aber ich, ich weiß auch manchmal irgendwie gar nicht, mir kommt es natürlich so vor, als ob die ganze Welt über Neurodivergenz reden würde. ne? Aber ich weiß manchmal gar nicht, das ist so, wie ich manchmal denke, ist eigentlich überhaupt irgendjemand neurotypisch? <lacht> Keine Ahnung. Ich fühle mich manchmal so sehr in meiner eigenen Blase drin. Und dass ich auch immer denke, so, ah, die Person hat bestimmt auch ADHS und die Person ist bestimmt auch so und so. Dass ich irgendwie schon gar nicht mehr so den Blick darüber habe, dafür habe. Wie sieht denn die eigentliche Welt aus? Wie ist das denn außerhalb von Social Media? Aber auf der anderen Seite frage ich mich dann auch, okay, ist das eine valide Frage, weil Social Media ist ja nicht so ein winziger Punkt in unserem Leben, sondern hat ja einen riesigen Teil unseres Lebens eingenommen. Also was ist jetzt so die mhm. echte Welt, so die analoge Welt, Social Media, so was 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 symbolisiert denn überhaupt den Zeitgeist? Das ist total schwer für mich irgendwie zu sagen. Es ist halt
1: auch so schwierig, weil ähm, nicht jeder, der ADHS hat, macht ja auch Content auf Social Media. Sondern die <lacht> ja. aller, 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 aller meisten <lacht> konsumieren ja den Content eher. Ähm, deswegen hat man, also ich finde, man hat schon ein riesiges Spektrum, was man abgebildet hat, ähm, wenn man sich da auf die Suche gibt nach äh, Content-Creator, aber halt längst nicht alles, auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, und ich, ich hatte auch einen Punkt, wo ich irgendwann an äh, die an der Frage hängen geblieben bin, was ist überhaupt neurotypisch und wer ist überhaupt neurotypisch und wie ist man dann und wie fühlt man sich dann? Ich wollte unbedingt mal äh, für einen Post ein Interview mit einer neurotypischen Person machen, wo ich im Nachhinein denke, wie die Gaga eigentlich schon wieder. Weil ähm, das Lustige ist, ich hatte da in dem Zusammenhang ganz viele Leute gesucht, um eben Interviews mit denen zu machen, das ist auch schon ein Jahr her oder so. Und die, die einzige Sache, wo sich niemand gemeldet hat, war, ich suche eine neurotypische Person. Ich habe halt auch geschrieben, wenn ihr jemanden kennt, der besonders neurotypisch ist oder sonst irgendwas. Ähm, und im Nachhinein denke ich so, das ist natürlich die total falsche Herangehensweise. Weil genauso wie im neurodivergenten Spektrum, auch im neurotypischen Spektrum, äh, alle Leute so krass unterschiedlich sind mhm. und alle auch ihre eigenen Struggle haben und deswegen ja nicht. Es ist ja nicht der Herbert, der irgendwie bei der AOK im Büro sitzt, der jetzt mir dieses Interview hätte machen können und der dann sagt, nö, also ich mache mal alles sofort. Und äh, <lacht> nee, also traurig bin ich eigentlich auch nie. Also das ist ja so, ich habe selber diese krasse Vorstellung davon. Also ich, ich unterteile die Welt auch in diese neurotypischen Menschen und diese neurodivergenten Menschen. Aber es ist ja eigentlich total, total Banane, das zu machen, mhm. finde ich. Ich habe immer diesen diesen Herbert bei der AOK vor Augen, wenn ich darüber nachdenke, für wen diese Welt gemacht ist. Aber dass der Herbert bei der AOK vielleicht auch Burnout hat oder Depressionen hat oder eine Angststörung hat oder was weiß ich, lass ihn vielleicht eine chronische Darmerkrankung haben oder lass mhm. ihn irgendwas haben und auch seine eigenen Struggle und seine eigenen Erlebnisse und sein eigenes Leben und sein eigenes Erleben, sodass man es gar nicht, also egal mit welcher neurotypischen Person ich ein Interview geführt hätte, es wäre niemals so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hätte.
0: Ja, ja, voll. Ja, ich, du sagst da ja eigentlich was voll Kluges, ne? Diese Vorstellung, das ist ja, ne? Wie man denkt so, irgendwie alle Menschen mit ADHS wären gleich oder so, und wo wir uns da immer dagegen stellen, sollten wir uns vielleicht auch mal von dem Gedanken verabschieden, dass neurotypische Menschen alle gleich sind, oder es den neurotypischen Menschen gibt, oder was es eigentlich genau bedeutet, neurotypisch zu sein. Also, das ist irgendwie so, ich weiß nicht. Ich glaube, man, man läuft da irgendwie ins Leere im Endeffekt. Voll. Und ich glaube, man muss sich
1: einfach, man muss sich, glaube ich, bewusst sein, und das sollten alle Menschen sein, ähm, dass es immer Leute gibt, für die diese Welt eher gemacht ist als für andere. Mhm. Und dazu zähle ich zum Beispiel den neurotypischen alten weißen Mann, der ist so, der der am meisten jammert, aber der der irgendwie am wenigsten äh, Diskriminierung erfährt. Nein, also wir wollen hier natürlich keinen alte, weißen Männerbäsch.
0: Oh, schon ein bisschen. <lacht>
1: Was bist du so jetzt gesagt. <lacht> also wenn ihr Herbert heißt und bei der AOK arbeitet, ihr seid hier herzlich willkommen. Nee, aber also ich habe meinen Punkt irgendwie jetzt verloren, aber mm. ich glaube, man muss sich einfach bewusst machen, dass ähm, es immer Leute gibt, die marginalisierter, diskriminierter whatever werden, mehr sind als wir. Also ja. wir sind ja auch extrem privilegiert in dem, wie wir mit unserer Diagnose umgehen können und ähm, was wir für Möglichkeiten dadurch haben.
0: Mhm.
1: Ähm, als andere Leute, weil uns ja. Leute zuhören und Leute uns sagen, dass sie mhm. selber erlebt haben und ja. Zugang zu Leuten haben, ne? ist ja auch nochmal ganz was anderes ist und sehr, sehr, sehr wichtig ist und ähm, wofür ich auch tatsächlich jeden Tag mega dankbar bin.
0: Ja, das Thema Selbstständigkeit, also das ist bei mir so eins der ausschlagen, ausschlaggebendsten Dinge immer gewesen irgendwie. Arbeit. Für mich ist es irgendwie so dieses, bei mir hat ja
1: die Selbstständigkeit auch erst angefangen durch das Thema ADHS, deswegen ich da vielleicht noch mal einen krass anderen Blick drauf habe, ähm, mhm. aber äh, für mich krass dieses Thema so Community, ne? also ganz krass in diese Community Richtung mhm. gehen und eben unser Beruf ist es im Prinzip neurodivergent zu sein, also über Symptome zu reflektieren. Ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast gesagt. Wir sind eigentlich ständig im, im, im Reflexionsmodus, um halt auch zu gucken, was könnte die Leute interessieren, was ist irgendwie gerade interessant, was ist irgendwie, was ist gerade Thema bei mir, was könnte bei anderen Leuten auch Thema sein und so. Mhm. Ähm, wenn du halt irgendwo im Büro arbeitest oder irgendwo, was weiß ich, wie du als Barista arbeitest oder so, dann kannst du ja, du bist ja nicht den ganzen Tag irgendwie damit beschäftigt, wie es in deinem Hirn aussieht, sondern bist damit beschäftigt, wie du deine Miete zahlen kannst, wie du, was weiß ich, deine nicht vorhandenen Kinder äh, durch, durch die Welt bringen kannst oder wie du einfach weniger struggles an deinem Tag. Ja. Das ist ja gar nicht so die, die Möglichkeit. Ja.
0: ja, auch was das Thema Masking angeht zum Beispiel. Kann man sich ja dann nicht unbedingt aussuchen, ob man masken will oder nicht.
1: Zu dieser Folge würde mich würden mich noch mehr als sonst äh, eure Nachrichten interessieren. Ähm, einfach weil wir alle an sehr, sehr unterschiedlichen Stellen unseres Prozesses irgendwie stehen und äh, ich das total spannend finde. Habt ihr, wenn ihr noch keinen Diagnosetermin jetzt hattet, habt ihr Angst davor? Habt ihr irgendwie Angst, was danach passiert? Was glaubt ihr, was danach passiert? Was wünscht ihr euch? Was erhofft ihr euch davon? Ja. Ja, schreibt uns das gerne. Genau. Schreibt uns eure ganze äh, Diagnose-Lebensgeschichte, jede Geschichte, die euch einfällt, äh, gerne auch per E-Mail. Da macht es manchmal äh, mehr Spaß, lange Texte zu schreiben, weil Instagram äh, schneidet gerne ab. Das könnt ihr machen unter podcast.neurodiverdings.de und ihr könnt uns aber natürlich auch auf Instagram schreiben, einmal über unseren Podcast-Kanal, das ist neurodiverdings.podcast, alles so ein bisschen vertauscht, oder auch über unsere beiden Einzel-, Privat-, wie auch immer man es nennen will, Kanäle. Das ist einmal Charlotte unter ad
0: charlottchen mit Doppel A und einmal ich Lisa unter sie Anormal brain. Ja. Und dann freuen wir uns auch ganz besonders, wenn ihr diesen Podcast teilt, ob es jetzt digital ist oder in eurem Umfeld, empfehlt ihn allen Leuten, die ihr kennt. Markiert uns in eure Stories, wenn ihr den Podcast gerade hört, dann dann teilt das mit der Welt. Äh, da freuen wir uns immer sehr drüber. Und gebt uns gerne äh, Sterne bei Spotify und Apple, da kann man auch noch einen kleinen Text schreiben, da freuen wir uns auch immer sehr und wir lesen das auch sehr gerne. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, diesen Podcast finanziell zu unterstützen, wäre das auch ganz, ganz toll. Ähm, dann ähm, stecken wir hier nicht nur Geld rein, sondern kriegen auch ein bisschen was raus. Dann könnt ihr auch zum Beispiel einen Kaffee spendieren ähm, via PayPal oder ein Steady-Abo abschließen. Ähm, Steady ist nochmal besonders toll. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, dann fragt auch gerne, falls das ähm, ja nicht ganz klar ist, wie es funktioniert, ähm, ist aber ein monatliches Abo, drei oder fünf Euro oder auch ein Jahresabo, was natürlich noch viel cooler wäre. Ähm, und beides haben wir auch in den Show -Notes verlinkt. Das findet ihr da ganz leicht. Genau. genau. Und damit
1: freuen wir uns auf eure Nachrichten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.